0: Wirklich ein frustrierendes Erlebnis, weil wir Patienten verloren haben, die auf einem guten Weg waren.
1: Der Zug der Seuche. Die Chinesin-Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 2. Welt in Quarantäne. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
3: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
4: Italien meldet den ersten Toten durch das Coronavirus. In
5: Frankreich wurden bisher 148 Corona-Tote und mehr als 6600 Infizierte registriert. Auffällig
3: ist vor allem die hohe Zahl der Neuerkrankungen in Italien. Im
4: Zentrum von Paris sind die Straßen leer. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und
2: italienischen Verhältnissen möglichst zu entgehen, wird die Bewegungsfreiheit in immer mehr Ländern der EU eingeschränkt. Die Zahl der
3: Infizierten ist in Italien inzwischen auf mehr als 35.000 gestiegen. Fast 3000 Menschen sind an dem Virus gestorben. Besonders betroffen ist der Norden Italien. Für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen.
6: Hier halt jeder ist eigentlich Boss. Du kannst alles für dich entscheiden. Du musst nicht sofort hören, was die Stadt dir sagt.
3: Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen schwimmen und Spaßbädern.
6: Das wäre doch unnormal, wenn auf einmal alle zuhören, was die Staat sagt in Deutschland.
3: Oder? Zuhören vielleicht schon, aber in Frage stellen. Das sind also die Dinge, die geschlossen werden.
6: Aber ich denke, vor einem Krieg, vor so einer Lebensbedrohung, wer diskutiert noch? Da hört man sofort. Okay, was haben wir jetzt an Sedierung, gar nichts. Die ne?
0: Nee, das, ist, das ist im Leberversagen, ne? also es ist äh, fulminant gerade. Ja? Also warum ist, mal, das Hypotherm jetzt, wir also müssen auf jeden Fall was probierendes äh, mit reinnehmen. Ja? Bei der Patientin ist es so, dass ich eigentlich bis gestern Nachmittag davon ausgegangen bin, dass sie in den nächsten Tagen auf eine Normalstation irgendwann verlegbar ist. Und äh, jetzt
3: ringt sie im Grunde mit dem Tod. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Also es kann wirklich
5: niemand sagen, wir haben es nicht gewusst. Das ist Ilona Kickbusch. Sie gehört zum Global Preparedness Monitoring Board, einem Gremium von WHO und Weltbank, das die Länder berät, wie man sich auf Gesundheitsrisiken vorbereitet.
3: Das war etwas, auf das wir hätten vorbereitet sein können und wo viele der westlichen Demokratien schneller hätten agieren können. Und das ist das, was mich am meisten überrascht hat, wie lange die westlichen Demokratien gebraucht haben. Zwei bis drei Monate nach den ernsten Warnungen im Januar, bis
5: sie wirklich dezidiert gehandelt haben. Vor Pandemien durch hoch ansteckende Viren warnen Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten. Tatsächlich liegen Pandemieszenarien in den Schubladen der Gesundheitsbehörden. Eines stammt aus dem Jahr 2012 von der Deutschen Seuchenschutzbehörde, das ist das Robert-Koch-Institut. Es beschreibt den Ausbruch eines Coronavirus in Asien, das trockenen Husten und Atemnot hervorruft. Quasi eine Vorschau auf das Coronavirus 2020. Ting Tsai glaubt, das Virus hinter sich gelassen zu haben, als sie am 20. Februar in Frankfurt landet. Mit ihrem kleinen Sohn hat sie ihre Eltern in Shanghai besucht, als das Virus anfing, sich auszubreiten. Vom Ausnahmezustand in China kam sie in den Alltag in Deutschland. Das Virus hatte sie da längst überholt.
6: Ich hatte ja nur 10 äh, Mundschutzmasken mitgenommen überhaupt nicht gedacht. Ich habe sogar drauf gefreut über das Urlaub nach Spanien. Überhaupt oder, mal frei rauszugehen nach 14 Tagen. Und danach ging hier auch los, weil ich, oh Gott, das war sehr, 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 sehr. Also ich weiß nicht, ob ich weinen soll oder lachen soll. <lacht> ja. Ich habe sogar auch für meine Mutter ein Visum beantragt. Ich habe geplant, dass meine Mutter so später als uns wahrscheinlich Ende März hierher kommt. Weil ich mache mir doch Sorge, dass diese Situation in China noch weiter so ist. Na, hier ist ja noch sehr sauber, sehr klar.
1: 19. Februar 2020. China meldet 75.000 Infizierte und mehr als 2.000 Corona-Tote.
5: In Medien und in den sozialen Netzwerken, da gibt es allerdings immer wieder Zweifel. Es könnten weit mehr sein. Aber seit mehr als einem Monat weiß die Welt, ein bisher unbekanntes Virus, das ist von Mensch zu Mensch übertragbar, kann schwer krank machen.
2: In Deutschland, Italien, Frankreich, Ägypten, Iran und Indien gibt es schon Infizierte.
5: Das sind noch Einzelfälle. Das Ausbreitungsrisiko schätzen die meisten europäischen Regierungen als gering ein. Und die Menschen auch. In der U-Bahn ist Ting lange die Einzige mit Maske.
6: Ich habe auch mit meinem Mann auch darüber
5: gesprochen, warum,
6: woher kommt dieses ganz große Unterschied. Guck mal, in China, als das passiert Pa, alle kaufen sofort, egal, wie, egal wo, egal wie teuer, Mundschutzmaßen zuerst. Dann machen sie das auch ganz, ganz äh, ordentlich,
5: weil die haben Angst vor Tod. Hier, die haben ja schon gesehen, wie in China passiert, die wissen eigentlich schon. Als Ting mit ihrer Mutter im Januar in Shanghai von Corona erfuhr, da mussten die beiden zuerst an SARS denken. Damals, 2002, 2003, war Tings Mutter Ärztin in einer Klinik und SARS hatte in China regelrecht gewütet. Die Erinnerung daran, die ist in ganz Asien noch sehr präsent. Ganz anders als in Europa. Hier denken höchstens Wissenschaftler daran zurück, als sie vom neuen Virus lesen.
4: Es gab ja schon Publikationen im Januar und aushand dieser Publikation konnte man dann irgendwann die Krankheitsschwere einschätzen. Aber... Man konnte natürlich immer noch nicht einschätzen, wie stark das Virus sich ausbreitet, weil in Wuhan ja eine sehr drastische Maßnahme durchgeführt wurde. Und die hat ja auch sicher die Verbreitung des Virus verlangsamt.
5: Professor Lothar Wieler. Er ist Präsident des Robert-Koch-Instituts, zentrale Einrichtung der Bundesregierung zur Krankheitsüberwachung und Prävention.
4: Es war dann früh klar, dass es eben ein SARS-Virus ist, ein SARS-ähnliches Virus ist. Und wenn man das weiß Macht man natürlich äh, Vergleiche mit dem bereits bekannten SARS-Virus, das vor 17 Jahren um die Welt ging. Und daraus äh, trifft man Rückschlüsse. Dann stellt sich raus, einige Wochen später, dass das Virus zwar hoch äh, ähnlich dem SARS-Virus ist, aber doch biologisch ganz andere Eigenschaften hat. Insbesondere die Eigenschaft, dass es eben sehr leicht übertragbar ist, dadurch, dass es sich schon im oberen nasen rachenraum vermehrt, das ist eine Komponente, die wusste man lange Zeit nicht. Das ist ein riesiger Gamechanger gewesen, der natürlich dann auch dazu führt, dass man die Risikoeinschätzung ändert.
5: Das hohe Ansteckungsrisiko, ein Gamechanger in Sachen Vorwarnung. Zu spät für einige Länder in Europa. Zu spät für das italienische Bergamo.
2: 27. Februar 2020. Das Bundesinnenministerium und das Gesundheitsministerium bilden einen Krisenstab.
5: Da liefen im Norden Italiens und im Westen Frankreichs die Krankenhäuser bereits voll mit nach Luft ringenden Menschen. In Italien war es wohl ein Champions League Spiel in Mailand am 19. Februar, das zum Superspreader-Event wurde. Ein Ausgangspunkt hunderter, tausender Infektionen. Und in Frankreich wurde der Gottesdienst der größten evangelikalen Kirche zur Initialzündung. Großveranstaltungen waren damals noch in ganz Europa erlaubt.
2: Salut de qui con croit redites avec moi car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de qui con croit.
6: L'ambiance à ce moment-là, c'était une ambiance qui était Aujourd'hui, je dirais presque dramatiquement normale
5: von einer aus heutiger Sicht fast dramatisch normalen Stimmung berichtet Jonathan Peter Schmidt, der Sohn des Pastors. Mehr als 2000 Gläubige aus der ganzen Welt trafen sich damals Mitte Februar in Mylus, um gemeinsam wie jedes Jahr die Fastenwoche zu mitgehen. Und diese
6: autorité de santé et des autorités d'alerte sanitaire comme quoi on avait raison de croire ça puisque il y avait pas circulation du virus reconnu sur le territoire français.
5: Corona, das war damals etwas, was einem fast exotisch vorkam, vor allem die asiatischen Länder betraf, sagt Peter Schmidt. Weit weg. Und Schreiben der Gesundheitsbehörden besagten, dass das Virus in Frankreich nicht kursiert. Jonathan Peter Schmidt ist Hausarzt und er erzählt, dass er sich damals schon während der Fastenwoche abgeschlagen gefühlt hat. Vielleicht war er sogar schon infiziert, als er die Schreiben der Gesundheitsbehörden gelesen hat. Erst Anfang März, als er von einem Corona-Fall in seiner Gemeinde hörte, fuhr er nach Straßburg, um sich testen zu lassen. In Mulhouse gab es damals noch keine Tests. Wie wichtig Tests zur Bekämpfung der Seuche sind, wird man erst im Nachhinein wissen. Deutschland hatte zum Glück früh getestet und damit schon Ende Januar den ersten Corona-Fall festgestellt.
4: Was sicher ist, ist, dass eben dort im Gegensatz zu Deutschland die frühen Fälle nicht erkannt wurden.
5: Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut.
4: Und das kann man auch damit in Zusammenhang bringen, dass eben diese Grippewelle noch da war. Das heißt also, die Fälle konnte man wirklich nur erkennen, wenn man sensitiv dran geht früh die Patienten testet und überhaupt danach schaut.
5: Peter Schmidt war mit dem Virus infiziert. Sein Vater und seine Familie auch. Doch als der Arzt bei den Behörden Alarm schlug, da war es zu spät. Viele trugen das Virus bereits weiter. Der französische Arzt erinnert sich noch an die SARS-Epidemie 2003.
2: Und äh, Moment das Coronavirus, das SARS, äh, war etwas, das war sehr
5: Damals waren die Infizierten ganz klar, an ihren Krankheitssymptomen zu erkennen und damit einfach zu isolieren. In Frankreich seien die Behörden davon ausgegangen, dass dies auch dieses Mal der Fall sei, sagt Jonathan Peter Schmidt.
6: Doch die Ausbreitung
5: ohne Symptome und die fehlenden Tests hätten dem Coronavirus viel Zeit gegeben. Die Gläubigen nehmen das Virus aus Mulhouse mit nach Italien, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Burkina Faso. 30 Menschen aus der Gemeinde sterben, sagt der Pastor. Später werden tausende Infektionen mit dem Gottesdienst in Mülus in Verbindung gebracht. Wie in Bergamo in Italien wissen die Krankenhäuser im Elsass nicht mehr, wohin mit ihren Patienten. Im März und April werden allein in Frankreich und Italien mehr als 50.000 Menschen an oder mit Covid-19 sterben. Unvorstellbare Zahlen in Taiwan, dort, wo man das Virus viel früher sehr ernst genommen hat.
1: 31. Dezember 2019. Taiwan beginnt mit Temperaturmessungen bei Flugpassagieren aus Wuhan und schickt eine E-Mail an die WHO mit Fragen zu dem neuen Virus.
2: 20. Januar 2020. Taiwan aktiviert sein Krisenzentrum. Vier Tage später stoppt das Land den Export von Masken.
1: 6. Februar. Taiwan stoppt die Einreise aller chinesischen Staatsbürger.
2: Ich denke, wir haben uns 17 Jahre lang auf diese Corona-Pandemie vorbereitet. Nach dem SARS-Ausbruch waren wir mit der Vogelgrippe und der Schweinegrippe konfrontiert. Also das gesamte Gesundheitssystem und auch unsere Seuchenschutzbehörde konnten mehrfach üben, wie man eine Pandemie kontrolliert.
5: Das ist Chen Chien-yen, ehemaliger Gesundheitsminister von Taiwan und bis vor kurzem Vizepräsident des Landes. Die Vorbereitung auf eine Pandemie, zum Beispiel genug Masken im Vorrat, ist für Chen Yen ein Rechenspiel.
2: Wir haben Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt und die haben ergeben, wenn einmal eine Pandemie in Taiwan ausbricht, sind die dann entstehenden Kosten viel, viel höher als die Kosten, ausreichend Schutzausrüstung vorzuhalten. Than the cost for the preparation of PPE.
5: Ich schaue mit Ting Drehmaterial aus Taiwan. Lin Mai Chun packt Nudeln und Kekse in einen Jutebeutel. Sie ist Stadtteilbürgermeisterin in Taipeh, das ist die Hauptstadt von Taiwan. Gleich startet sie ihren Rundgang durch ihren Stadtteil und zu den Quarantänefällen, die sie betreut. Ortsvorsteherin oder eine Ortsbürgermeisterin, glaube ich, die für so einen bestimmten Stadtteil zuständig ist, auch
1: schon.
5: Jetzt ist
6: Wie war Jetzt die, diese, dieses es
5: Also
6: Jetzt ist es schon Tag. Jetzt ist es schon Tag. Jetzt ist
5: Frühe Kontrollen an den Flughäfen, konsequentes Verfolgen der Kontakte Infizierter und strikte Quarantäneregeln. Ein Lockdown mit geschlossenen Geschäften oder Restaurants gab es in Taiwan nicht. Teil des Konzepts ist eine Mischung aus Versorgung und Kontrolle, wie hier bei diesem Mann in Quarantäne.
1: Hallo, sind Sie das? Hallo, ich bin die Nachbarschaftsvorsteherin. Ich komme, um nach Ihnen zu sehen.
4: War Ihre Temperatur heute in Ordnung?
1: Die war normal. Läuft Ihre Nase? Haben Sie Fieber, Husten oder andere Symptome? Nein, nichts dergleichen. Nein? Na, dann ist ja alles gut. Ich kann nicht in diesem Apartment. Wenn ich dieses
6: Telefon rausbringe, dann werden die Polizei oder die Polizei nicht wissen, dass ich in diesem Apartment nicht in diesem Apartment und die
5: Polizei kommen hier. Der Mann, dem die Maichun hier gerade Lebensmittel und Bücher bringt, war im Urlaub in den USA. Jetzt muss er 14 Tage zu Hause bleiben. Wenn er rausgehen würde, erzählt er, dann bekäme er Besuch von der Polizei, denn die ortet ihn über sein Handy. Selbst der Müll des Mannes wird gesondert abtransportiert.
1: Na, äh Natürlich
5: gibt es auch ein paar wenige, die nicht 14
1: Tage zu Hause bleiben wollen. Sie haben keine Symptome und denken, naja, ich kann ja mal an die Haustür gehen und eine rauchen oder einen kleinen Spaziergang machen. Allerdings finden wir meistens heraus, wenn sowas passiert. Und die Nachbarn von nebenan halten auch die Augen für uns auf. Hier leben viele alte Leute. Daher sind viele Anwohner auch besorgt um ihre eigene Gesundheit und helfen uns, die Bewegung der Leute in Quarantäne zu überwachen. In
6: Taiwan, anscheinend, die haben Strafgeld, aber sie geben auch Unterstützung. Die, wenn du in 14 Tagen in Quarantäne gehst, du bekommst 1.000 Taiwan, ähm, Taiwan, wie heißt diese Währung? 1.000 bekommst du jeden Tag. Das hat mir in China überhaupt nicht. 14, 14 Tage Quarantäne im Hotel muss man selber bezahlen. In China ja. Und Die können auch noch zu Hause bleiben, das finde ich gut. In China muss man komplette Leute auf einmal zusammen in einem Ort ähm, in die Quarantäne gehen. Schon sehr
5: streng, ne? Aber auch sehr erfolgreich. Ja, ja. Erfolgreich im Kampf gegen das Virus. Bis zum 8. März schließen in Wuhan elf der 16 eingerichteten Notfallkrankenhäuser. Das demokratische Taiwan hat bis Mitte August nicht mal 10 Todesfälle zu beklagen und nur knapp 500 Corona-Infektionen. Es setzt auf Vorsorge, Schnelligkeit, Kontrolle und vielleicht auch auf sozialen Druck. Und ist damit so effektiv wie das autoritäre China mit seinen harten Einschränkungen. Die hat Ting selbst 2003 als Internatsschülerin erlebt. Du hast auch von SARS erzählt, dass ihr damals da in der Schule wart und da ihr kommt dann da auch nicht mehr raus, oder? Ja, die Eltern
6: dürfen auch nicht rein. Die dürfen uns gar nicht mehr besuchen.
5: Die Eltern haben einfach
6: irgendwelches Essen oder irgendwas, was wir brauchen von draußen, von dieser Gitter reingepackt oder zu unserer Lehrerin gegeben. Weil sie dürfen uns ja nicht kontaktieren, besuchen. Stimmt, wenn du so sagst. ne?
5: Irgendeine Emotion, die du damit verknüpfst?
6: Nein. Man hat nur Angst, wenn man Fieber hat. Wir dürfen nicht mehr raus, aber auch nicht so lang. Ein Monat wahrscheinlich? Nee, Heimweh?
5: Nee. Nee. Auch während der Corona-Krise sind diese Zwangstrennungen von Erkrankten und Gesunden Teil der chinesischen Krisenstrategie. Ich spiele Ting einen Podcast der New York Times vor. Darin berichtet ein Journalist über die Trennung Gesunder und Kranker, die Trennung ganzer Familien mit oder gegen ihren Willen. In Deutschland würde man das nicht machen, glaube ich. Also es, es, die Leute würden das nicht, die, es, die Leute würden das nicht akzeptieren. Also ich sagte, ein Kollege hat mir das gesagt, hat mich auf diesen Podcast aufmerksam gemacht und meinte, voll krass. Die haben da die Kinder von den Erwachsenen, von den Eltern getrennt ja. und ich habe dann, wir haben uns unterhalten. Du hast mir das mit SARS erzählt und ja. so ne. Und ähm, also für den ist das absolut für mich auch unvorstellbar.
6: Ja, wenn es so ein kleines Kind, ja, unvorstellbar für mich auch. Aber andererseits, ne, andererseits in China gibt es keine andere Alternative überhaupt. Hier ist ja noch eine, eine Alternative, auch erfolgreich war. In China gab es ja keine.
5: Na doch man könnte die Familien so wie hier auch in Quarantäne zu Hause lassen, ne? Einer
6: ist schon hatte Corona. Ja, das
5: wird hier auch gemacht. In China wurde sofort ins Gang gebracht. Ich finde, das ist so diese schwierige Grundsatzfrage. Ja. Wie geht man in so einer krassen Krise damit um? Also wie, was, was ist der richtige Weg? Ist der richtige Weg, so auf die, auch mit auf die Verantwortung der Leute zu setzen und zu sagen, ich vertraue der Familie. Für mich klingt das, was der chinesische Staat macht, halt nicht nach Vertrauen in die Bevölkerung, ja. sondern er übernimmt es halt. Er nimmt es in die Hand, ja. er trennt es ganz klar. Ja. Und es funktioniert. Aber es ist natürlich sozusagen für das Individuum einfach eine krasse Sache. Es ist eben sehr erfolgreich und hat Leben gerettet. Aber zu welchem Preis?
6: Also zu dieser Zeitpunkt hat man überhaupt kein Individuell.
5: Nein.
6: Ja, ich habe gar nicht daran nachgedacht, ehrlich gesagt. Wenn sie mir versichern, wenn sie mir auch wirklich klar sagen, was würde mit dem Kind gemacht werden oder was werden die dann untersuchen und so weiter um wie viele Tage dann später und was geschehen, alles mir geklärt, dann werde ich auch akzeptieren. Aber nicht einfach, okay, du gehst dahin, du darfst jetzt nicht mehr sehen und so weiter. Das ist so wie vorher, warum wir diese Regel so halten, weil wir wissen, warum das, dies, wie werden diese Virus verbreiten, deswegen müssen wir jetzt die Regel halten und so weiter. Wenn sie mir auch alles erklären, dann werde ich auch akzeptieren.
5: Dieses Gespräch mit Ting beschäftigt mich noch eine ganze Weile. Es geht mir ganz schön nach. In Deutschland fallen die Entscheidungen, wie man mit Corona umgehen soll, nach langen Diskussionen. Politiker aus Bund und Ländern ringen im Februar und März um den richtigen Weg und um Konsens. Unterdessen bringen Urlauber aus Ischgl das Virus aus den Skiferien nach Deutschland. Und während in Italien große Teile des Nordens am 8. März abgeriegelt werden und zwei Tage später die Börsen weltweit einbrechen, da sind in Deutschland die Bundesligastadien noch gefüllt.
2: Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland. 9. März 237. 12. März 802. 15. März 1043. Gesamtzahl der Infizierten an diesem Tag mehr als 4.800. 12 bekannte Todesfälle.
5: Am 11. März erklärt die WHO die Coronavirus-Ausbreitung zur Pandemie. In Europa versucht jedes Land sein eigenes Glück. Italien schließt einen Tag später alle Geschäfte, während in Großbritannien lediglich empfohlen wird, sich bei Husten und Fieber in eine siebentägige Selbstisolation zu begeben. Spanien erklärt am 14. März den nationalen Notstand. Die deutschen Bundesländer schließen Schulen und Kitas und Frankreich hat bereits Schulschließungen verkündet. Der 16. März wird in Deutschland zum Höhepunkt der Einschränkungsmaßnahmen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
4: Reisende ohne driftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr ein- und ausreisen dürfen. Es sind
3: wenig Menschen bisher erkrankt, aber gerade das müssen wir nutzen. Um jetzt alle möglichen Maßnahmen des öffentlichen Lebens
4: herunterzufahren. Schon ab morgen geht überall im Land die Polizei herum und sorgt dafür, dass Menschen sich wirklich auch trennen, dass sie auseinandergehen. Ab kommenden Montag werden die Schulen und Kindertagesstätten, Kindergärten geschlossen. Messen,
3: Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks. Für Alten,
4: Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen ist das Besuchsrecht generell Verboten für Krankenhäuser gilt nahezu das Gleiche. Keine Besuche. Dies ist die Stunde, in der die Kräfte in unserer Demokratie zusammenstehen. Bleiben Sie zu
5: Hause. Ganz so strikte Ausgangsverbote wie in Frankreich, Spanien oder Italien gibt es in Deutschland nicht. Aber trotzdem wird es still auf den Straßen. Bleiben Sie zu Hause.
4: Ich bin jetzt hier auch sozusagen völlig allein in der Bibliothek, bis auf zwei. Menschen, die hier noch arbeiten, die noch gerade da sind. Studierende sind überhaupt nicht mehr zu sehen.
5: Und viele Menschen beginnen, die außergewöhnliche Situation digital im Corona-Archiv der Universität Hamburg zu dokumentieren.
4: Im ganzen Campus herrscht quasi Totenstille. Naja, mit spannende Situationen wird es der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Es wird eine spannende Zeit. Damit hätte bis vor ein paar Wochen noch keiner gerecht, Nicht mal ansatzweise. Ich sitze hier zu Hause, darf nicht zur Arbeit fahren. Keine Verspätung nervt mich, auch nicht die deutsche Bahn. Es läuft kein Sport im Fernsehen, da sehe ich eh nie hin. Ich halt lieber mal ein Schwätzchen mit meiner Nachbarin. Die kennt ein Geheimnis, doch sie verrät es mir. Der Türke an der Ecke, der hat noch Klopapier.
5: Wir Deutschen müssen uns in einem neuen Alltag zurechtfinden. Mit Isolation in Seniorenheimen, ohne Schule, mit leeren Klopapierregalen. Es könnte eine Einladung sein, nachzudenken über das System, in dem wir leben.
6: Uh ich
5: muss mal einstein, uh, meetings. Home. Okay. Oh Ting unterrichtet Chinesisch per Videokonferenz. Beim letzten Mal stand das Thema Corona auf dem Stundenplan. Dass in Deutschland so viel diskutiert wird über Masken, Abstandsregeln und Ausgeheinschränkungen, sorgt bei ihr für Kopfschütteln. Die wissen eigentlich schon. Und jetzt in Deutschland kommen
6: auch schon Zahlen jeden Tag. Aber die Leute wollen nicht Mundschutzmasken tragen. Ja, bei meinem Mann
5: auch am Anfang so.
6: Ich habe auch am Anfang ganz doll mit meinem Mann diskutiert.
5: Anders als Ting finde ich, dass die Deutschen sich erstaunlich verständnisvoll, vielleicht sogar diszipliniert den Anordnungen fügen, zumindest im März und April. Später wird das noch anders werden, aber erstmal richten sich die meisten im Ausnahmezustand ein. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser ist es anders. Da will sich keine Routine mit den Corona-Patienten einstellen. Ähm, war der Sohn schon drin? Okay, okay. Maja Iversen, sie ist Oberärztin im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg.
0: Die Patienten kommen mit einer Indikation zur Intensivtherapie, also in der Regel eine schwere Sauerstoffschuld, die sie haben, also Sauerstoffnotwendigkeit. Wir sehen Patienten, die das mit intensiver Zuwendung ohne eine Beatmung schaffen können. Und wir sehen aber auch andere Patienten, auch ohne Vorerkrankungen, die das eben trotz aller Erwartungen nicht schaffen.
5: Ende März wird dort eine 62-jährige Frau eingeliefert mit Fieber und schwerer Atemnot. Sie braucht Sauerstoff. Bei jedem Corona-Patienten verläuft die Erkrankung anders.
0: Es ist wirklich so, dass das ein frustrierendes Erlebnis ist und einerseits auch ähm, natürlich ein, ein, ein bedrückendes Erlebnis, weil wir Patienten verloren haben, die auf einem guten Weg waren und äh, bei denen das eben nicht vorhersehbar war.
5: Maya Iversen bleibt nichts als das Prinzip Trial and Error. Man dachte, man ist einen
0: Schritt im Voraus und war es dann doch nicht. Ja. Ja.
5: Ihre neue 62-jährige Patientin ist mal ansprechbar und mal fällt sie ins Koma. An Tag 3 im Krankenhaus wird sie intubiert und ihre Nierenfunktion wird schlechter. An Tag 22 braucht sie einen Luftröhrenschnitt. Fünf Tage später scheint sich ihre Lunge aber langsam zu erholen. Sie kann in einem Stuhl neben ihrem Bett sitzen und die Ärzte beginnen, ihre Verlegung auf eine Normalstation zu planen. Doch das Ringen der Ärzte ist noch lange nicht beendet. Der Zug
1: der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die
2: Welt verändert. Folge 2. Welt in Quarantäne. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler. Mit Sandra
1: Borgmann und Samuel Weiss.
2: Technische Realisation Jens Kunze
1: Regie Friederike Wigger Redaktion Thilo Guschers und Christoph Brüssel.
2: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020 In der ARD Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren. Mehr Informationen auf ndr.de slash radiokunst